1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Mai 2022. Ich kann es kaum glauben, aber es ist so, wir sind wieder hier in unserem kleinen, aber feinen Familienhaus-Podcast bei Detektor FM. Und wie es gute Sitte ist in diesem Podcast, bin ich natürlich nicht allein im Studio, in diesem Fall nicht alleine äh, vor dem Mikrofon, sondern Anja ist mit dabei. Anja Bolle. Hallo Anja.
0: Hallo Christian.
1: Und wir verraten nicht zu viel, du sitzt in Köln.
0: Genau, ich sitze in Köln an meinem Schreibtisch äh, und wir sind über das Internet verbunden, was heutzutage alles geht.
1: <lacht> über dieses Internet,
0: das ist wirklich eine Sache,
1: die man glaube ich in Zukunft noch beachten sollte. Nein, äh, Spaß beiseite, ich stehe in Leipzig, äh, du bist digital zugeschaltet und das hat natürlich einen guten Grund. Du warst schon, ich weiß gar nicht, mindestens einmal zu Gast auch bei Destilliert, vielleicht sogar zweimal.
0: Einmal, bisher einmal. einmal. Also das ist jetzt das zweite Mal, genau.
1: Das zweite Mal. Diesmal äh, logischerweise, äh, weil es was zu besprechen gibt, wo du nicht unmaßgeblich beteiligt bist, denn es gibt eine neue Staffel von Fortschritt, äh, unserem Technik-Podcast. Und du beschäftigst dich ja sehr, sehr gern mit Technikthemen. Das haben wir in der Aufzeichnung, die wir äh, schon mal für Destillit gemacht haben, ja schon mal so ein bisschen rausgearbeitet. Ne?
0: Genau, also da das Interesse ist auch immer noch äh, sehr groß.
1: Und es gibt jetzt eine neue Staffel, jetzt im Mai.
0: Genau, es gibt jetzt eine neue Staffel. Die erste Folge ist auch schon da. Da sprechen wir übers Sprachenlernen. Da denkt man ja erstmal vielleicht nicht so unbedingt direkt an Technik. Aber es gibt ja auch diverse Apps, die das so ein bisschen leichter machen wollen zumindest. Und da sprechen wir so ein bisschen drüber, inwiefern uns digitale Apps so ein bisschen dabei helfen können, auch was zu lernen und wie sinnvoll das ist, so Lerninhalte zu digitalisieren.
1: Ja, da muss ich ja ehrlicherweise zugeben, Sprachen lernen finde ich grundsätzlich gut, aber mit einer App habe ich es, ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, noch nie probiert. Hast du schon mal versucht mit einer App Sprachen zu lernen? Vermutlich ja.
0: Ich habe es ich hab's mal probiert, ja, ähm, verrate ich auch im Podcast. Ich habe mal versucht Dänisch zu lernen und äh, mit einer App. <lacht> Ähm, hab aber...
1: Wie sagt man Hallo auf Dänisch? Weißt du das noch? Keine Ahnung.
0: <lacht> und äh, da muss ich da muss ich sagen, ich habe relativ schnell aufgehört, weil ähm, weil ich aber auch kein Ziel hatte. Also ich hatte jetzt keine Reise nach Dänemark oder so geplant und deswegen auch irgendwie keine Motivation zu sagen, okay, bis dahin muss ich die Sprache lernen und muss zumindest wissen, wie ich ein Eis bestelle
1: oder so. Aber wie zur Hölle bist du denn drauf gekommen, Dänisch zu lernen dann?
0: Ich habe einfach mal irgendwas ausprobiert. Also da ist ja dann diese technische Neugier bei mir so, ach, guck mal wir, mhm. wir gucken mal, wie das funktioniert. Und da mhm. ist ja der Vorteil, dass ähm, viele Apps auch zumindest so mal in der Testversion auch erstmal kostenlos sind und man sich reinfinden kann und so die ersten paar Sachen dann auch ähm, kostenlos ausprobieren kann und so ein paar Wörter lernen kann. Und das hat bei vielen Apps auch immer dann so einen spielerischen Part, wo dann der, dieses dröge Vokabellernen, was wir vielleicht alle aus der Schule kennen, so ein bisschen gamifiziert wird und dadurch eben nicht ganz so trocken sein soll. Wie gut das jetzt klappt, merken wir an meinen aktuellen Dänischkenntnissen.
1: <lacht> aber du hättest ja auch eine Sprache nehmen können, die man wirklich braucht, zum Beispiel isländisch, norwegisch oder finnisch oder so.
0: Genau, hätte ich auch machen können, aber da hat es dann auch nicht wirklich für gereicht, weil auch da eben keine Reise anstand. Aber was, was glaube ich, auf jeden Fall machbar wäre, dass ich meine sowieso vorhandenen Spanisch- und Französischkenntnisse aus der Schule damit auch auffrischen könnte, ähm, weil eben dann auch dieser, dieser spielerische Aspekt dabei ist. Und der gefällt mir tatsächlich ganz gut, wenn er gut gemacht ist. Das ist allerdings auch nicht bei allen Apps der Fall und das sagen auch die Leute, mit denen Marie für Fortschritt gesprochen hat. Marie Valituto ist mit neu dabei bei Fortschritt und hat sich jetzt eben für die erste Folge auch mit Sprach-Apps beschäftigt und sie war auch ein bisschen erfolgreicher mit ihrem Sprachenlernen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Für den Rest muss man in die Fortschritt-Folge reinhören.
1: Würde ich auch sagen. Aber gibt es irgendwas, ähm, was du gelernt hast in dieser ersten Folge, die ja jetzt schon tatsächlich verfügbar ist, wo du sagst, hm, das kann ich vielleicht in Zukunft mal äh, mitnehmen? Oder oh, das hat mich überrascht?
0: Es gibt ein Projekt, da wird spielerisch getestet, auf welchem Sprachlevel ähm, Kinder sind. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man da sagt, okay, wir machen das anhand von einem Spiel anstatt von einem Test. Weil bei einem Test wird man ja vielleicht auch irgendwie nervös und kann dann nicht die Performance abrufen, die man eigentlich kann wegen dieser Nervosität. Und das dann eben spielerisch zu lösen, gerade für Kinder, finde ich eine sehr kluge Sache. Und ich glaube, das ist auch eine, ein sinnvoller Einsatz dann von Gamification und äh, spielerischen Apps
1: kann ich tatsächlich einen kleinen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Diesen spielerischen Ansatz äh, finde ich persönlich sehr, sehr wertvoll, weil ich selber auch eine Sprache gelernt habe, die wahnsinnig wichtig ist weltweit, nämlich Niederländisch. Ähm, und das habe ich damals gelernt, indem wir auch so spielerisch äh, versucht haben, erstmal rauszufinden, was wir, sind wir so für Lerntypen. Und das hat mir wahnsinnig weitergeholfen. Das war zwar ein Offline-Sprachkurs in, in der niederländischen Provinz, aber ähm, da hat mir dieser spielerische Ansatz wirklich sehr geholfen. Und ich habe dann auch die ersten Tage eben nicht, klasse Vokabeln gelernt, sondern irgendwie mit Bauklötzen und äh, so Schiebe-Sachen so hin und her äh, mich erstmal der Sprache genährt und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich ganz offensichtlich eben nicht so der visuelle, sondern Überraschung, auditive Typ bin und äh, auch ein bisschen haptisch ähm, und dementsprechend hat mir das äh, sehr, sehr geholfen. Also ja, interessant, äh, wie man sich so Sprachen auch ganz auf ganz unterschiedlichen Ebenen irgendwie nähern kann. Du hast es schon angesprochen, was natürlich extrem wichtig ist, dann da auch zu sein und zu leben und Dinge zu tun. Ne?
0: Ja, das betonen wir natürlich auch. Also natürlich kann man eine Sprache lernen und die Vokabeln lernen und die Grammatik, aber wenn man es dann nicht benutzt und nicht spricht, dann bringt auch ja die beste App nichts, aber dann bringt auch der beste Unterricht nichts.
1: Du bist ja aber nicht ausschließlich äh, mit Fortschritt beschäftigt bei Detector FM. Man hört dich ja auch regelmäßig auf der Antenne, wie man früher im Radio gesagt hätte. Ähm, und du betreust auch als Redakteurin noch einen Podcast, den ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, der auch gerade relativ frisch noch äh, neu wieder mit dabei ist, nämlich Ach Mensch.
0: Das stimmt, das stimmt. Da sind wir auch mitten in der äh, Staffel. Und es ist super spannend, was man da alles lernt. Also gerade die Folgen über Urahnen fand ich super faszinierend. So, wo kommen wir eigentlich her? Und was kann man aus wirklich uralten Knochen an DNA rausziehen und daraus erfahren, was die Menschen vor Zehntausenden von Jahren gemacht haben? Also super spannend.
1: Das ist die allererste Episode der aktuellen Staffel von Ach Mensch. Und ich habe gesehen, ich habe ein bisschen, äh, ja, gespickt. Es kommt eine Folge zum Thema Coolness. Die finde ich eigentlich auch total spannend. Wisst ihr da schon mehr?
0: Da wissen wir auch schon mehr. Es geht darum, was früher cool war, was heute cool war. Also nicht cool an sich so der, der neueste Trend, sondern die Coolness, die man die Personen ausstrahlen. Und wer einem eigentlich diese Coolness zuschreibt. Also wer bestimmt, die Person ist cool und die Person vielleicht nicht. Und da war es bei mir auch in der Vorbereitung schon so, ich musste irgendwie auch an meine Schulzeit zurückdenken. Ja,
1: sofort das ist sofort das Bild. Oder die Coole von der Schule oder der Coole von der genau, Schule. Genau, ja. vom,
0: vom Schulhof, wo man dann auch zu den Älteren vielleicht aufgeblickt hat und gedacht hat, boah, ist der cool, boah, ist die cool, so will ich auch mal irgendwann sein. Und gleichzeitig diese die Personen, die diese gewisse Coolness ausstrahlen, strahlen ja auch eine gewisse Distanz aus und eine gewisse Kühlheit und das ist eine Sache, entweder hat man das oder man hat es nicht, aber so richtig lernen kann man es auch nicht unbedingt. Ja,
1: Also es ist tatsächlich, ja, okay, spannend. Aber dieses, äh, gibt es doch auch, auch Omis Sprichwort hier, willst du gelten, mach dich selten, das äh, spielt da schon so ein bisschen mit rein, ne? so ein bisschen kühl bleiben, ein bisschen nicht zu viel Emotion zeigen, aber ist ja auch nicht mehr so richtig angesagt eigentlich, ne?
0: Nee, und das hat sich auch so ein bisschen geändert, also früher war das anders als heute und da gucken wir so ein bisschen, also die aktuelle Staffel Ach Mensch beschäftigt sich ja viel mit der Vergangenheit und auch so ein bisschen so, was können wir aus der Vergangenheit auch lernen, um so die aktuelle Gegenwart vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen und zu verstehen, wo kommt es eigentlich her, so Entwicklungen und das ist bei bei Coolness auch ein Faktor, dass das, früher anders gesehen wurde, dass da auch diese Distanziertheit und die Kühle viel angesehener war, sag ich mal, als es heute der Fall ist.
1: Und Stichwort cool, da haben, kommen wir gleich zum nächsten Thema, was auch, ich sag mal für den Mai eigentlich, äh, wie die Faust aufs Auge passt, ähm, vielleicht ist das Bild nicht ganz passend, aber äh, so ein bisschen doch, weil es gibt Michael Schwertfeger und der ist ein ziemlich cooler Typ, weil er ist Biologe und bringt jungen Leuten Biologie bei und beschäftigt sich mit Themen wie Umwelt, Garten und Natur und ist eben tätowiert und das war ja lange Zeit auch ziemlich cool, ne? Und dann war es mal wieder ganz uncool, tätowiert zu sein und ich glaube mittlerweile ist es doch wieder ziemlich cool, tätowiert zu sein, wie, wie Siehst du das? Tätowierung, ist das für dich cool? Auf jeden Fall. Ah.
0: <lacht> Wäre auch, glaube ich, komisch, wenn ich das jetzt nicht sage, da ich einige habe. Also Tätowierungen haben mich auch immer schon fasziniert. Ich habe auch mich in der Uni tatsächlich mal damit beschäftigt und eine Hausarbeit darüber geschrieben, wo denn auch Tätowierungen herkommen. Und es heißt ja auch, dass selbst Kaiserin Sissi tätowiert war und dass es mal eine Zeit lang echt so angesehen wurde, Tätowierungen, das sind die Gangster, das sind die Bösen, die auch schon im Gefängnis waren. Und dann ist es halt auch wieder umgeschwappt, dass Tätowierungen eigentlich als ja fast schon nichts Besonderes mehr angesehen wurde. Das, weil dabei, oder? das war doch die Phase. Das ist, glaube ich, wirklich nicht mehr cool. <lacht> ja, ja, aber das da
1: da war es so, so vollkommen normal, dass irgendwie jeder äh, so ein Arschgeweih hatte oder jede. Ähm, da, das war auf jeden Fall, glaube ich, vielleicht so eine Mainstream-Phase, aber darüber ist natürlich die Tattoo-Szene auch lange hinweg, ne? Also ich habe neulich einen Beitrag gesehen, dass es äh, mittlerweile sehr, sehr viele Studios gibt, die sich fast schon darauf spezialisiert haben, die Arschgeweihe umzubauen <lacht> in, in, in coole Tatto Tattoos, ja.
0: Ja, dann die Cover-Ups, stimmt.
1: Ja, ja, genau. Aber kannst du dir so ein Naturtattoo vorstellen, ähm, so Richtung Garten? Jetzt rein motivmäßig. Hm? Ja, doch, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Im Gartenradio geht es in der aktuellen Folge tatsächlich um genau diese Fragen. Tätowierung, Natur, Garten, wie passt das zusammen? Passt das vielleicht nicht zusammen? Sind das einfach vielleicht schöne Ergänzungen? Auf jeden Fall eine totale Hörempfehlung von meiner Seite, weil ich finde, Heike Sikoni und das Gartenradio, das ist einfach, ja weiß ich nicht. Äh, obwohl ich gar nicht so ein Gartenfreak bin, ähm, finde ich, jedes Mal entdecke ich da irgendwas ganz Neues, neue Zugänge und das ist auch diesen Monat so beim Gartenradio. Und Stichwort Mai, draußen sein, das Wetter wird besser, wir nähern uns dem Sommer. Klar, Fahrrad-Podcast Fahrrad gibt es auch eine neue Folge jetzt vom Antritt, gerade heute äh, auch erschienen, die neueste Episode. Da geht es um Kindermobilität und zwar in ganz verschiedenen Facetten. Wir sprechen zum einen mit einem Hersteller von Kinderfahrrädern in Deutschland und das ist ja mittlerweile gar nicht mehr äh, so häufig der Fall. Die allermeisten Fahrräder werden ja in Asien zusammen geschweißt und hergestellt und da ändert sich aber auch was, sicher auch durch die Pandemie. Genau darüber wollen wir reden. Wie geht das überhaupt, Kinderfahrräder in Deutschland herzustellen? Wir sprechen aber auch mit Jens Klötz vom Tourmagazin genau darüber, hm, ich habe Kinder, ich habe ein Kind. Wie transportiere ich die am besten? Ist der Anhänger gut? Ist der Korb gut? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ist vielleicht so schnell wie möglich ein eigenes Fahrrad irgendwie sinnvoll? Laufrad? All diese Fragen werden wir diskutieren. Also das ganze große Thema Kindermobilität wird eine Rolle spielen im Antritt dem fahrrad -Podcast, der auch an diesem Freitag jetzt erscheint hier bei Detektor FM. Und natürlich gibt es auch noch eine Ausfahrt des Monats, kann ich auch jetzt schon spoilern, wo es natürlich auch darum geht, dass jemand mit Kindern, mit drei Kindern sogar und einem Lastenrad quer durch die sächsische Provinz jeden Tag irgendwie 15 Kilometer über Feld- und Wiesenwege äh, ja, rattert und da die Kinder in den Kindergarten bringt, die das total super finden. Also, Antritt, auch eine neue Folge, erscheint heute im Podcast-Feed eures Vertrauens. Und dann habe ich hinten raus noch einen Tipp für Grams Sprechstunde. Da gibt es nämlich mitte Mai eine Folge mit Christoph Schmidt. Das ist ein Arzt, der sich, äh, ja, ehrenamtlich auch engagiert in der Ukraine und das ist natürlich extrem spannend, mal aus erster Hand zu erfahren, wie ist eigentlich die Situation vor Ort in der Ukraine, wie geht es den Menschen dort, welche Sachen fehlen aktuell am dringendsten, darüber spricht Nathalie Grams mit eben Christoph Schmidt, der als Arzt selber in der Ukraine gearbeitet hat und äh, in der neuesten Episode, die dann am 12. Mai erscheint, ähm, auch zu Gast ist bei Natalie Grams in Grams Sprechstunde, wie der Podcast heißt. Ähm, Gibt von dir eigentlich noch Serien oder Film oder Podcast oder Buchtipps für den Mai? Jetzt so langsam kommt ja auch die Zeit, wo man sich mal wieder, weiß ich nicht, auf die Wiese legen kann oder auf den Balkon.
0: Naja, wenn du fragst nach Serienempfehlungen, dann würde ich jetzt nicht sagen, man legt sich auf die Wiese oder auf den Balkon, weil den Fernseher mitnehmen, schwierig. Da musst du dann schon auf, den Klei auf dem kleinen Bildschirm gucken, wo ich ja nicht unbedingt der Fan von bin.
1: Und ehrlicherweise spiegelt dann auch oft und so, ne, dass äh, jetzt irgendwie mit dem Tablet auf dem Balkon oder so, ja, nee. Aber Podcast hören und Bücher lesen geht sehr gut.
0: Auf jeden Fall draußen Podcast hören und äh, Bücher lesen. Ich, wenn ich draußen unterwegs bin, höre ich tatsächlich immer das Podcast-UFO ähm, von Stefan Tietze und Florian Will.
1: Weil das draußen besser wirkt? oder?
0: Weil es einfach sehr unterhaltsam ist und ich dabei nicht stillsitzen kann. <lacht> Okay. Ja. <lacht> und da auch gelernt habe, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn man Podcasts hört und alleine unterwegs ist und dann plötzlich anfangen muss zu lachen in der Öffentlichkeit. Also
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen
0: ich, ja. in Ordnung. Ja. Ist sogar cool. Das ist cool, da <lacht> muss man auch erstmal können. Ne? Ja, da ja, muss man sich trauen. Ja. Serientechnisch freue ich mich auf die dritte Staffel Umbrella Academy, die Ende Mai kommt. Da werden wir dann, wenn es soweit ist, aber auch in Was läuft heute unserem Film-Serien- und Doku-Podcast auf jeden Fall darauf hinweisen.
1: Oh, da hast du jetzt aber bei mir was getriggert, weil ich habe die erste Staffel nicht mal zu Ende geguckt, oh. weil es mich irgendwie nicht gekriegt hat. Was ist denn daran so cool oder so geil oder so sehenswert?
0: Ich mag Serien, die ähm, A viele Charaktere haben, wo es dann verschiedene ähm, Storylines gibt. Ich mag aber auch Serien, die so einen Science-Fiction-Einschlag mm. haben und mm. das trifft ja bei Umbrella Academy genau da rein.
1: Ja. Aber ich fand es irgendwie, oh, ich weiß nicht, überdreht ist auch nicht das richtige Wort, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig reingezogen. Was fasziniert dich denn daran?
0: Das ist, glaube ich, immer eine schwierige Frage. So, was fasziniert dich einer Serie, die du gerne guckst? Ich guck's gerne, weil es mich auch unterhält und weiß, glaube ich, auch echt, was ist, was mit der Realität so gar nichts zu tun hat und man dann gut mal eine. Stunde sich mit dem Kopf woanders äh, beschäftigen kann. Ach, es gibt gar
1: keine Superkräfte oder was? Psst,
0: <lacht> jetzt verrat doch nicht alles. Äh,
1: nee, absolut. Ich äh, Ehrlicherweise bin ich total gespannt auf, äh, wie nennt man denn das mittlerweile? Jetzt werden ja häufig so Staffeln auch gesplittet. Auf den zweiten Teil der aktuellen Staffel von äh, Ozark. Der ist ja schon da. Ja, ja, ich weiß, ist schon draußen, aber ich habe es noch nicht geguckt.
0: Ach so, ja. ich hörte, es soll gut sein. Ich möchte jetzt ja niemanden spoilern.
1: Ja, unbedingt, auf keinen Fall. Ähm, hast du schon reingeguckt oder was?
0: Äh, noch nicht, aber ich habe schon Kritiken gelesen, die mhm. glücklicherweise auch nicht gespoilert haben, aber es soll natürlich, äh, also es, die Kritiken sind begeistert.
1: Ja, ja, ja. Oh. Ja, das steht bei mir noch an. Vielleicht tatsächlich auch schon für dieses Wochenende. Ähm, denn das ist eine Serie, die hat mich so richtig reingezogen. Da muss ich sagen, da fieber ich einfach mit, mit dieser Familie, wie die da so äh, durchs Leben kommen. Und... Ja, ihre Auswege auch suchen und so, ohne da jetzt zu spoilern, aber das ist irgendwie, obwohl es eben auch so weit weg ist von meiner persönlichen Lebensrealität, aber das, das ist irgendwie was, ich sag mal so, die Mechanismen der der Charaktere, die so ineinander greifen, der Sohn, die Tochter, ne, dieses Ehepaar, das ist irgendwie spannend, die Beziehungskrisen, die da so auftreten und ähm ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie wirklich was, wo ich am Anfang auch nicht dachte, dass mich das Sujet äh, irgendwie überzeugen könnte, aber bei Osak bin ich gefangen, gebe ich zu.
0: Ich glaube ja, dass es auch immer relevant ist, wann man so eine Serie guckt, also wie man sich selber gerade fühlt, wie auch das Wetter draußen ist. Und da ist es bei mir immer sehr abhängig dann davon, gucke ich eher was Lustiges, gucke ich eher was, was so einen Crime-Einschlag hat, gucke ich eher was, was Richtung Science-Fiction geht. Also das ist bei mir auch sehr abhängig von anderen Faktoren, was mich gerade wirklich reinzieht.
1: Ja. Gibt es noch irgendwas, wo du gerade sagst, oh, da warte ich irgendwie wie gespannt drauf oder weiß ich nicht, kann ich kaum aushalten, dass da die neue Staffel kommt oder das neue Buch oder irgendwas?
0: Ich müsste jetzt eigentlich in unsere schlaue Liste gucken, wo wir alles eintragen, was in den nächsten Tagen und Wochen so rauskommt. Aber was mich so ein bisschen... Bisschen zumindest schon gepackt hat. Es kommt bald How I Met Your Father bei Disney Plus. Mm. Und mhm. äh, da weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll. Ich fand How I Met Your Mother gut, aber es ist ja auch schon länger her, dass das lief. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt, weil in den USA ist ja schon länger äh, dran. Und da bin ich mal gespannt, ähm, ob mich das, äh, ob mich das abholen wird oder nicht.
1: Das finde ich wiederum auch total interessant, weil How I Met Your Mother ist so ein Fall. Ich glaube, da war ich nicht cool genug, als es irgendwie cool war und habe dann später auch irgendwie mal so in drei, vier Episoden reingegangen. Und das hat mich nie so richtig abgeholt. Da war ich nie in der Lebenswirklichkeit, glaube ich, wo es dann bei mir persönlich irgendwie gematcht hat, dass ich da irgendwie tiefer in die Serie eingestiegen wäre. Zumal es dann, glaube ich, auch schon irgendwie acht oder neun Staffeln gab oder so. Und ich irgendwie dachte, ach nee, das ist dann, dann überfordert mich das auch irgendwie.
0: Andererseits gibt es ja Leute, die warten, bis die Serie vorbei ist, damit sie wirklich alle acht oder neun oder zehn Staffeln am Stück
1: gucken können. Ja, bei Breaking Bad war es zum Beispiel so. Ich glaube ja, dass ich der letzte Mensch auf der Welt bin, der Breaking Bad geguckt hat. Und da fand ich es irgendwie ganz cool zu wissen, dass es schon abgeschlossen ist. Also das war, ja, das stimmt. In dem Fall war es gar nicht schlecht.
0: <lacht> da bin ich der letzte Mensch auf der Welt, der Breaking Bad noch nicht gesehen hat.
1: Ach, dann bist du das, tatsächlich. Und ja. ich dachte schon, ich wäre es. Ja, aber, <lacht> <lacht> ähm, naja, ich glaube meine Eltern auch nicht. Aber also, es gibt nur noch wenige, glaube ich. Du kannst da äh, die Ich habe es
0: versucht, das hat mich halt nicht reingezogen. Ach, ähm, guck an. Ja, ja. Ich habe die erste für die erste Staffel, die ja nicht lang ist, ja. habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht. Und dann, das war Krass. für mich der, der Moment, dass ich gesagt habe: ja, okay, das wird nichts mit uns. Das
1: ist interessant. Und das Spin-Off hast du auch, äh, hatte ich auch nicht reingezogen dann, logischerweise.
0: Da habe ich dann gar nicht mehr reingeguckt.
1: Ja, das hat mich ja auch gar nicht bekommen irgendwie. Interessanterweise, ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich hunderte Leute äh, vom Kopfhörer sitzen und sich denken, oh Gott, was ist denn das für ein Typ, der kann doch nicht Breaking Bad gucken und dann Better Call Saul irgendwie nicht gut finden. Aber irgendwie, nee, hat mich auch nicht. Hat mich auch nicht richtig reingezogen.
0: Vielleicht möchtest du es nochmal versuchen. Better Call Saul ist ja jetzt auch vorbei und man kann alles am Stück gucken.
1: Ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht wäre das der richtige Moment, um, um da nochmal komplett einzusteigen. Aber das ist vielleicht dann auch eher was vielleicht dann doch für schlechteres Wetter und den Herbst und so. Einen letzten Podcast-Tipp habe ich noch für diese Episode und zwar Wach und Wichtig von Radio 1 ähm, ist für mich einer der interessantesten täglichen äh, Podcasts, weil er auch mit Florian Schröder so eine humoristische Note hat äh, in der ganzen Geschichte und, das muss man auch ganz offen hier an dieser Stelle sagen, mittlerweile haben wir von Detektor FM da auch so ein bisschen unsere Finger im Spiel, denn äh, Lars und Charlotte vor allen Dingen aus unserem Team helfen der Radio 1 Redaktion bei der Vorbereitung, bei der Redaktion ähm, teilweise und in dieser Woche haben sie das zum Beispiel auch sehr, sehr intensiv gemacht. Dementsprechend höre ich gerade eigentlich jeden Tag wach und wichtig mit Florian Schröder und muss sagen, ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr Kompaktes und äh, hörenswertes ja, Destillat des Tages am Morgen schon, so in 20 Minuten und eben mit dieser humoristischen, kabarettistischen Note von Florian Schröder, das hat was, finde ich. Hast du da schon mal reingehört?
0: Noch nicht, aber du hast mich gerade sehr neugierig gemacht.
1: Was ist denn so dein Morgen-Podcast? Oder hast du gar keine Morgen-Podcast-Routine?
0: Mein Morgen-Podcast beim Frühstück ist 6.30 vom WDR, auch kurz und knapp äh, schon mal drei wichtige Themen des Tages vorgestellt und auch eben nicht so klassisch trocken nachrichtlich, sondern locker erzählt.
1: Das sagt Anja Bolle bei Detective FM destilliert, wie ich sie nenne, die Coole von der Schule aus Köln. Ähm, <lacht> vielen Dank, dass du äh, uns in diesem Monat hier ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht hast von beispielsweise unserem neuen Technik-Podcast Fortschritt, also der neuen Staffel und auch von Ach Mensch, wo ich persönlich immer noch auf diese Coolness-Episode warte. Die kommt Mitte, Ende Mai, ne?
0: Die kommt Mitte, Ende Mai. Bleiben wir mal so vage.
1: So, so wird es sein. Dann danke dir und danke allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Wir wünschen, glaube ich, gemeinsam, das darf man, glaube ich, sagen, einen schönen und entspannten Mai. Der Mai ist ja auch äh, vor allen Dingen hinten raus dieses Jahr gespickt mit Feiertagen.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.